0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast von Latest Best. Die Trockenheit der letzten Wochen ist auf unseren Wiesen und Feldern in den meisten Regionen deutlich erkennbar. Das ist euch sicherlich bei euch selber auch schon aufgefallen. Im Juli 2022 gab es nur durchschnittlich 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit ist nur etwa die halbe Menge des Durchschnitts über die Jahre gefallen. Das zeigt sich nicht nur in den immer wieder auftretenden Flächenbränden sondern auch in einer zunehmenden Dürre in vielen Bereichen Deutschlands. Uns bleibt oft nichts anderes übrig, unsere Pferde auf abgefressenen kurzen Wiesen zu halten, sofern wir ihnen Zugang zu Walde ermöglichen möchten. Zum Thema abgefressene und trockene Wiesen unterhalte ich mich heute mit dem langjährigen Pferdebesitzer und Halter Klaus Zobel. Hallo Klaus.
1: Hallo Barbara. Vielen Dank. Ja, ich bin Klaus Zobel, studierter Agrarwissenschaftler und habe seit etlichen Jahren mit Pferden zu tun und halte meine Pferde seit über zehn Jahren selber und habe einen kleinen Stall inklusive Raufutter, auf den angrenzenden Flächen.
0: Ja, dann schon einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit uns zu dem Thema sprichst. Wenn wir unsere Pferde auf den abgefressenen kurzen Wiesen halten, ergeben sich ja viele verschiedene Probleme. Eines der bekanntesten ist, dass unsere Pferde bei der bodennahen Nahrungsaufnahme vermehrt Sand und andere Bodenpartikel fressen. Der Schmutz lagert sich dann ja im Darm ab und kann dort zu Störungen führen. Ein Symptom sind die Sandkoliken. Möchtest du uns ein bisschen was zum Thema Sandkoliken erzählen und wie man diese vorbeugen kann?
1: Ja, Sandkolik ist, ähm, äußert sich, das ist das Tückische, fast genauso wie eine normale Kolik, ähm, aber ich beschreibe das immer gerne, dass der Sand von einer Darmschlinge, Darmschlaufe äh, in die nächste wandert und durch ein normales Mesh-Produkt gar nicht äh, aus dem Verdauungstrakt äh, heraustransportiert werden kann. Ich habe beste Erfahrungen mit Flohsamenschalen gemacht, weil die insgesamt ein höheres Bindungsvermögen haben, um Sandpartikel an sich zu binden und zuverlässig aus dem Darm heraus transportieren können. Auch hier sollte man mindestens 30 Tage machen. Das wäre die Minimumzeit, damit der Sand überhaupt erst einmal aus dem Verdauungstrakt herauskommt. Bei, wenn ich das Symptom, eine kurze Wiese habe, wo die Sandaufnahme immer wieder äh, auftritt, kann eine, können Flohsamenschalen auch langfristig äh, eingesetzt werden, wenn die Wiese äh, tatsächlich, äh, eine kurze Wiese nicht vermeidbar ist.
0: Ja, sehr spannend. Was sollte ich denn beim Management beachten, damit es nicht zu solchen Sandablagerungen im Darm kommt?
1: Ja, die, wenn ich die Ursache, äh, den Sandeintrag über kurzen Verbiss nicht äh, abstellen kann, sollte ich auf jeden Fall gucken, dass die Pferde satt auf die Wiese kommen, dass ich in irgendeiner Form Heu anbiete. Ähm, gerade jetzt im, im trockenen Sommer äh, sind viele Pferdehalter, so wie ich auch schon dabei, an die Wintervorräte zu gehen, um genau das zu verhindern, dass extrem hungrige Pferde auf die, auf die, auf die Wiese sich stürzen und äh, das immer kürzer werdende Gras verbeißen.
0: Ist die Aufnahme von Sand denn das einzige Risiko, das vom kurzen Wiesen ausgeht? Oder siehst du da noch anderweitig Risikofaktoren?
1: Nee, nee, da gibt es schon noch ein paar mehr äh, Gefahren. Ähm, das eine ist, das kurze Gras, was, äh, was nachschiebt, ist sehr zuckerreich. Diese Pflanze steht aufgrund von Trockenheit und von Verbiss, steht es unter Stress. Und sobald Pflanzen unter Stress stehen, ist also die, der Fructangehalt im, in dem geringen Aufwuchs relativ hoch. Und das stellt bekanntermaßen ähm, Probleme für, für die Cushing, PSSM und Hufrehe-Kandidaten äh, dar. Hier sollte man also darauf achten, dass man den Pferden äh, nur eingeschränkten Zugang zeitlich oder auch mengenmäßig gewährt, aber natürlich, dass ein, ein Großteil der, der Grobfutterzufuhr über das Heu, über, eine, über ein sattes Pferd quasi erfolgt. Eine weitere Problematik ist, dass natürlich die, die kargen Flächen Überleben bei der Trockenheit, bei der Dürre überleben genau die Pflanzen, die wir nicht haben wollen. Wir reden dort von Ampfer oder anderen Giftpflanzen wie Jakobskreuzkraut oder andere Herbstzeitlosen, die gefährlich sind. Und wenn der Hunger doch allzu groß ist und ähm, vielleicht beim Freischneiden, Ausmähen der Wiesen die Pferde vor lotter Hunger dann doch diese Pflanzen aufnehmen, äh, ist es also wirklich äh, auch kritisch für das Pferd, weil sie dann auch nicht mehr diese, diese Pflanzen meiden, wie das natürlich der Fall ist. Die Giftpflanzen sollten also bei Erkennen sofort ausnahmslos und zwar restlos vollständig inklusive Wurzel ausgestochen werden und verbrannt werden. Bitte nicht auf der Wiese liegen lassen, bitte nicht auf den Komposthaufen, sondern, sondern wirklich entweder in die Restmülltonne oder wirklich äh, auf einem Feuer verbrennen.
0: Ja, Vielen Dank. Interessant, dass man dann auch Aspekte bekommt, an die man vielleicht wie die Giftpflanzenaufnahme zuerst überhaupt nicht gedacht hat. Magst du uns einmal zusammenfassen, was deiner Meinung nach fütterungstechnisch die wichtigsten Punkte sind, die beachtet werden sollten?
1: Ja, mache ich gerne. Also am allerwichtigsten, das machen die meisten Leute tatsächlich automatisch. Wenn die Wiese herunter ist, gefressen ist, dass sie automatisch mit der mit der Winterration beginnen. Sie beginnen heu zuzufüttern. Aber bitte auch darauf achten, dass man der dem, der Leistung entsprechend auch die gesamte Winterration mit reinnimmt, also in Teilen auch das Kraftfutter. Ähm, dann zum zweiten sollte man halt die äh, den Sand, der äh, über das kurzen Verbiss äh, mit hereinkommt, sollten über flosame Schalen der Sand aus dem Darm transportiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man versucht, wenn es möglich ist, über Wechselbeweidung im Weidemanagement frühzeitig dem Pferd gar nicht so bodennahen Grasverbiss zu ermöglichen. Und ganz, ganz wichtig, das wird bei vielen unterschätzt, ist, dass die Wiesen eine Regenerationszeit brauchen. Und das ist nicht nur zwei Wochen. Das ist tatsächlich, sollte man die Hauptwiese im Winter über mehrere Monate ich sage jetzt mal von November bis März, April tatsächlich eine, eine Art Weideruhe zukommen lassen, dann kann sich die Weide vernünftig regenerieren. Bei Bedarf, wenn die Schäden im Sommer sehr hoch sind, soll, müsste moderat auch gedüngt werden. Jetzt zur, zur Zeit auch tatsächlich im Herbst schon und auch nachgesät werden. Denn so gibt es eine vernünftige Graszusammensetzung. Die, die Grasnarbe ist in der Lage, die Lücken zu schließen. und Es breiten sich keine Giftpflanzen aus.
0: Ich denke, da haben wir fütterungstechnisch jetzt schon wirklich einige sinnvolle, wichtige Aspekte angesprochen. Du hast jetzt schon immer mal wieder durchleuchten lassen, dass auch das Management eine wichtige Rolle spielt. Deshalb wäre vielleicht so die erste Frage, wie viele Pferde würde es überhaupt auf einer Wiese halten, beziehungsweise was für eine Fläche würdest du dafür anfeilen?
1: Ja, je weniger äh, Fläche ein Betrieb zur Verfügung hat, desto kürzer ist erst einmal die Weidezeit für die Pferde, die auf diese Wiese gehen. Das kann bei, bei einer kleinen Fläche für drei, vier Pferde, wie es bei mir ist, äh, quasi nur der stundenweise äh, Ausgang sein, sozusagen. Aber äh, ein mindestens von einem halben Hektar je Pferd darf man sicherlich ausgehen. Allerdings ist das sehr stark abhängig von der tatsächlichen Niederschlagsmenge, die dieser Standort äh, erhält. Ähm, und äh, wenn dann noch von diesem halben Hektar pro Pferd auch noch das Winterfutter äh, geborgen werden soll, dann wird das, ist der halbe Hektar sicherlich kritisch zu hinterfragen. Aber der halbe Hektar ohne Winterfutter, Rauffutter, Bergung ähm, und dann vielleicht noch, wo man partiell noch einmal durchteilen kann mit Wechselbeweidung, das äh, wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz.
0: Und wie lange sollte ich mein Pferd dann am Tag auf der Weine lassen? Ich meine, im Endeffekt ist es ja Traumvorstellung für jeden, das Pferd idealerweise 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf der Wiese zu halten, um ihnen ein möglichst naturnahes Erlebnis zu bieten.
1: Ja, das, äh, der Anspruch ist soweit richtig. Das Pferd als Städtenbewohner und Fluchttier sollte tatsächlich äh, 24 sieben draußen sein. Aber in Abhängigkeit von den verschiedenen Nutzungsrichtungen der Pferde, manche sind noch sportlich unterwegs oder wollen auch geritten werden, sollte man, sollte man da keine pauschale Antwort geben dürfen. Es gibt Pferde, die vom Ernährungszustand von Krankheiten, ähm, sage ich mal, gar nicht so lange auf die Wiese dürfen. Ähm, die äh, Stoffwechselerkrankungen waren ja bereits Thema in vergangenen Webinaren und Post Podcasts. Aber ganz wichtig ist, ähm, das, wenn man, wenn man also Pferde gerade im beginnenden Weidesaison das anweiden, hat eine ganz zentrale Bedeutung. Denn da wäre es völlig falsch, die Tore zu öffnen, das Pferd oder die Pferde auf die Wiese zu lassen. Hier müssen wir über einen langen Zeitraum kontinuierlich steigern. Und wenn das Pferd dann tatsächlich äh, ausreichend lang und zuverlässig angeweitet ist, dann kann ein Pferd wirklich problemlos 24-7 auf der Weide gehalten werden. Im beginnenden Frühjahr sollte die Strohzufuhr, also wirklich strukturierte Rohfaser immer ein Thema sein und auch ganz wichtig, frisches äh, Trink, Trinkwasser zur ständigen Verfügbarkeit, das ist ganz wichtig. Und bei, bei aller, äh, aller Outdoor-Haltung sollte ein Unterstand zum Schutz vor, vor, äh, vor Sonne auf jeden Fall möglich sein dass Pferde bei Regen äh, sich gerne bei Regen sogar rausstellen. Das beobachte ich bei meinen Pferden sehr gerne. Aber wenn es dann allzu uselig wird, dann gehen die doch tatsächlich auch unter den Unterstand. Ja, und dann darf man im Prinzip die Weidesaison zum Herbst oder wenn der Sommer sehr trocken ist, beginnt das sogenannte Abweiden oder das Wiederangewöhnen an Heu. Ge beginnt sehr früh und das ist im Prinzip, äh, als, als Begriff verwenden wir hier das sogenannte Abweiden, dass wir das Pferd also vorbereiten auf die Stallfütterungsphase und das sollte man dann auch wieder mit mit äh, Heumengen, die sich von Tag zu Tag steigern und die die Weide vielleicht auch stundenweise reduzieren, dass die Pferde dann äh, langsam wieder auf die auf die normale Wintersaison vorbereitet werden. Ne, so Aber auch dann das Kraftfutter nicht vergessen, dass die Pferde auch in einer guten Kondition in die Winterphase geht.
0: Ja, Ich denke gerade das Anweiden und das Abweiden sind sehr wichtige Aspekte, wo man sich als Pferdebesitzer auch immer wieder daran erinnern muss und Natürlich hat man immer das Ziel, möglichst viel Weidezeit Fern zu ermöglichen, aber hier ist sicherlich gerade im Frühjahr Vorsicht geboten, dass man lieber langsam steigert, bevor man die Ferne da in die Situation hineinschickt. Jetzt ist es ja so, dass man oft hört, dass die Wiesen überweidet sind oder dass man einer Überweidung vorbeugen sollte. Doch woran erkenne ich so eine Überweidung überhaupt? Was ist das?
1: Also eine Überweidung lässt sich natürlich ganz einfach an der vorhin schon erwähnten Kennzahl Pferde pro Hektar festmachen. Wir kennen Betriebsformen, die so wie Vereine, die nah an den Ballungszentren viel zu wenig Fläche haben. Da dient allerdings auch die Weide, die rund um den Stall ist, vielleicht auch gar nicht der Ernährung in dem Sinne, sondern nur dem Auslauf. Dass diese Fläche natürlich massiv nur im Mai grün ist und ansonsten wie ein Golfrasen abgeschnitten ist, das ist völlig normal. Aber da verlangt auch gar keiner, dass diese Weide, dass diese Weide entsprechend so lange, so lange zur Verfügung steht als Nahrungsgrundlage. Aber ich erkenne eine, eine überweidete Fläche, erkenne ich an hohen, lückigen Beständen ähm, und dass ich als vermehrt Unkräuter Giftpflanzen habe, wobei Unkräuter und Giftpflanzen sicherlich dann auch ähm, ein Managementproblem darstellen, dass die Weide vielleicht nicht passend äh, ge äh, gepflegt ist, dass diese Pflanzen ausgestochen werden. Ähm, es kann ein Mangel an Nährstoffen, ähm, äh, kann in der, in der Weide sein, also eine, eine ganz extensiv geführte Weide, die dann äh, select, die über, überweidet ist, äh, sieht tatsächlich im Winter vor dem Winter nicht immer gut aus.
0: Ja, ich denke gerade so eine überweidete Wiese braucht dann ja doch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Hier spielt sicher ja auch der Punkt des Nachsehens eine Rolle. Würdest du denn da sagen, kann ich einfach irgendeine beliebige Saatmischung wählen oder sollte ich da auf spezielle Aspekte achten?
1: Ja, also natürlich die die Nutzungsrichtung. Wenn ich jetzt die beschrieben eben eine Betriebsform wähle, wo die wo die Pferde die das diese grüne Fläche sage ich mal als aus äh, als Auslauf verwenden, dann äh, kommt weniger der Futteraspekt äh, für diese Wiese zur äh, ist in, in Einklang zu nehmen, sondern es geht darum, dass die dieser diese Mischung trittfest sein muss. Ansonsten sollten aber die, die, die Wiesen äh, energiearm sein, sollten also nicht zu viel Dampf sozusagen mit sich bringen, aber das ist eine ganz klare Frage, was habe ich tatsächlich für eine regionale Niederschlagserwartung und was habe ich damit vor? Möchte ich dort eine reine Weidenutzung betreiben? Möchte ich eine kombinierte Schnitt- und Weidenutzung machen, dass ich aus dem ersten Schnitt wegen meiner mein Winterfutter mache von einem Teil der Fläche? Und das Nachsehen wäre auf jeden Fall mit einer regional angepassten Saatenmischung sinnvoll. Weil wir, weil wir dadurch, dass die Schnittzeitpunkte beim Gras relativ früh sind, sind bewegen wir uns gerade in dem Stadium Anfang bis bis Anfang Blüte. Das heißt, die Pflanze erreicht überhaupt gar nicht ihr generatives Stadium, wo also herausfallende Samenkörner kostenlos fürs Nachsäen zur Verfügung stehen. Das heißt, die Fläche wird automatisch, wenn sie früh geschnitten und intensiv beweidet wird, äh, verliert also immer an, 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 äh, an ja, Nachwuchsmöglichkeit. Das heißt, es muss nachgesät werden und wenn man die Fläche äh, im Bestand nachsät, empfehle ich eine äh, Schlitzmöglichkeit, dass man das Saatgut hereinschlitzt. Dafür brauchen wir allerdings erst einmal auch Wasser und zwar nicht nur 10-20 mm, sondern das muss wirklich ähm, muss wirklich lange in die tieferen Bodenschichten, muss das Wasser vordringen können und die ähm, die Nachsaatmischung wird dann, wird dann aus nur zwei, die oberste Schicht, eingeschlitzt. Aber wenn wir das Wetter bestellen könnten, hätten wir danach gerne sicherlich noch ein bisschen äh, Wasser obendrauf, vielleicht, dass man es auch nochmal wieder anwalzen kann, damit die Grasnarbe, äh, die zukünftigen Grassamen auch vernünftig Bodenschluss bekommen. Ja, und das kann auch ruhig äh, noch im Ende September erfolgen. Äh, erfahrungsgemäß haben wir bis, bis weit in den November äh, auch noch irgendwo wüchsiges Wetter, dass diese Grasnarbe vor dem Winter ein gutes, äh, ein, ein gutes Stadium erreicht, dass es über den Winter kommt. Denn eine, ein, ein Nachsehen im zeitigen August wäre dies Jahr so als wenn man das Geld gleich wegschmeißt, weil da wäre nichts von aufgegangen. Hätten sich die Vögel womöglich daran erfreut oder es wäre wirklich, würde gar nicht zum, zum Keimen kommen und wir hätten gar keinen Erfolg gehabt. Also da bitte darauf achten, nachsehen, ja, passende Mischung, aber jetzt erst einmal auf ordentliches Wetter warten.
0: Ja, wie ihr hört, ist das Ganze ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, wo viele verschiedene Aspekte beachtet werden müssen, an die man vielleicht so im ersten Moment gar nicht so wirklich gedacht hat. Vielen Dank für deine ganzen Tipps. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick über die Aspekte geben, die beim Weidemanagement relevant sind und euch auch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr euer Pferd ideal unterstützen könnt. Im Hinblick auf den Winter sollten wir jedoch auch beachten, dass sich die Wettersituation Witter natürlich nicht nur auf unsere Wiesen ausgewirkt hat, sondern sich auch in den Gehalten in unserem Winterfutter, dem Heu, widerspiegelt. So zeigen sich bereits in ersten Analysen die Tendenz, dass das Heu in diesem Jahr zuckerreicher ist als üblich. An diese besonderen Gehalte müsst ihr auch eure Winterfütterung abstimmen. Wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, hört gerne in unser kommendes Webinar zum Thema Übergang in die Winterfütterung hinein. Möchtest du zum Abschluss noch deine Tipps für eine perfekte Wiese und die Gesunderhaltung der Pferde bei abgefressenen Wiesen geben? Ja,
1: die perfekte Wiese würde natürlich mit entsprechend perfekter Niederschlagsverteilung einhergehen. Aber Gesunderhaltung der Pferde auf abgefressenen Wiesen, das ist wirklich einfach am Raufutter bitte nicht sparen. Das Pferd hat einen Anspruch an Raufutter von 80, 90 Prozent wenn es auch noch sportlich ein wenig betätigt wird. Das ist nicht so einfach, aber wie gesagt, das Auge des Herrn füttert das Vieh und Raufutter ist das Wichtigste, was wir den Pferden anbieten müssen.
0: Ja, Vielen Dank, Klaus. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.